0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou ter aqui um super bate-papo com meu amigo Sidney, tudo bem Sidney? Tudo bem,
1: tudo bem, boa noite, como é que tá aí?
0: Tudo certo. bem e você? Bem
1: também, tudo bem lado.
0: Bom, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre uma das uvas é, mais prestigiadas, uma das mais queridas em todo o mundo, que é a Pinot Noir. A primavera está chegando e nós vamos falar um pouquinho sobre essa uva e sobre alguns vinhos que ela produz e que são muito bacanas para se tomar nessa transição de clima mais frio para clima mais quente. A Pinot Noir é uma das uvas mais antigas e de que se tem registro a serem cultivadas ainda hoje em toda a história da da viticultura mundial. Uma uva muito peculiar, muito apreciada por grandes conhecedores. Tem lá suas controvérsias, mas o fato é que ela produz vinhos de altíssima qualidade e produz os vinhos mais caros do mundo. Né? Então, quando a gente fala aí de vinhos é, de alto nível da Borgonha, é, são geralmente os tintos feitos de Noir, Vinho que vai para coleção de grandes entusiastas, vinhos que são vendidos em leilões caríssimos e, mas afinal de contas o que, que faz ela demandar todo esse apreço digamos todo esse culto ao redor dela é uma longa história a Pinot Noir é uma das uvas mais antigas a ser cultivada permanentemente as primeiras referências remontam a mais de dois mil anos ao longo desse tempo ela foi cultivada em diferentes regiões tudo indica que a terra natal dela seja a Borgonha ou pelo menos ali os arredores né? é onde nós encontramos a maior variedade de clones de tipo de Pinot Noir, ainda é a uva mais importante da Borgonha, a uva tinta, mas também ela é muito plantada em outras regiões, como por exemplo a Champagne. A Champagne ela é usada, é uma das três principais uvas usadas para fazer o espumante da Champagne, inclusive tem mais plantios de Pinot Noir na Champagne do que na Borgonha, né? inclusive porque a, a Borgonha também é uma, é uma região um pouquinho menor que a Champagne. Né? Então, Sidney, bem-vindo mais uma vez você vai falar um pouquinho aí sobre a Pinot Noir, sobre as origens, né?
1: Sim, minha vez, então.
0: Que aí do surgimento dela, né? Que as primeiras referências são aí mais ou menos dois mil anos. Então é uma das uvas mais antigas ainda plantadas pelo, pela humanidade, né?
1: Aproximado, né? Você tem uma, uma certeza da, da sua idade. Quando ela é cultivada, né? Tem ainda uma nuvem bem escura em volta do mar, no que diz respeito às seus parentescos, da história, então é tudo uma estimativa que a gente vai falar aqui, baseado em, em alguns dados não conclusivos ainda, porque a sua origem parentesco ainda é bem nebulosa. As primeiras notícias documentadas assim, de seu cultivo, é, data do século IV, né? se comparar à história do vinho, história de muitas uvas, que a gente conhece, é uma uva recente, relativamente nova. Né? Claro, dois mil anos são dois mil anos, mas a história do vinho que remonta muito mais tempo que isso, né? então é uma relativamente recente. Né? Quanto a, a respeito ao parentesco dessa uva, né, em relação a ser progenitores em especial, né, e baseado também em estudos de, de, de ah, enfim, bem, bem modernos, aquilo que se usa hoje em dia para se fazer, para se trilhar o passado de, dessas uvas, né? para descobrir a história de cada delas, é sabido que a Pernambuada de origem a numerosos clones, né? então ela, ela não se sabe quem, quem é a mãe, quem é o pai, é, se ela nasceu de um cruzamento, é muito provável que ela tenha sido a evolução de alguma videira selvagem ali, que começou a ser cultivada, enfim. Mas vai a mãe da Pelo ar, não se sabe. Mas o que se sabe, ela deu origem a numerosos clones, né? a muitos clones, cerca de mil registrados, só registrados, cerca de mil, dezenas e dezenas de variedades curvas. Né? Então, é, isso em diversos países. Né? É, só para ilustrar, só com a rua branca que é uma variedade em cruzamento com a Pinot, ela deu a luz aí vamos vamos dizer assim há pelo menos 21 variedades de somente com essa variedade, né? misturando Pinot Noir noar com o Abland é 21 variedades diferentes de uvas, como a Chardonnay, a Gamay, a Aligoté, então isso já traz a a tona a importância dessa uva, né? Ela pertence à família da noar noarriano, que é uma família específica, né? de, de uvas denominada noarriano. Ela domina ali, o nordeste da França todo ali. Enquanto né? com parentes com, com as parênteses assim, da então, Chardonnay, rosé, Ozebois, é uma, uma uva que tem prole para mais de metros. Assim. E tem também outras uvas que são mutações da Pinot, como, por exemplo, a Pinot Gris, a Pinot Blanc, a Pinot Muneer, né, que também já remete a gente à importância que ela tem na, na champanhe. Né? Pinot Muneer, Pinot Blanc e Pinot Gris são as variações de DNA da, da, da Pinot Noir. Exatamente. Lembra, tendo o mesmo DNA da Pinot Noir, são consideradas a mesma uva. E a, a, a gente lê, na medida que vai estudando, né, Tiago, sobre a peru no ar, que a gente mais lê, é, mais encontra na literatura, é que ela é uma uva complicada, né? Difícil, não bem em qualquer um. Mas isso aqui nos leva a imaginar, e eu já vi alguns autores falando sobre isso, e ela ela tem, ainda que ela fique em ambiente nosso, complicado, ali, que ela não se dê bem, não produza bem, não dá fruto com qualidade, ela permanecendo ali, ela tem incrível capacidade de se adaptar a essa localidade, a esse solo, a esse clima, e sai dali um clone diferente adaptado. Então, talvez isso explique, não é provado, mas estão todos falando isso. E é lógico, porque talvez isso explique a quantidade de clones, a quantidade de parentesco que você tem atender, Tiago.
0: Sim, exatamente. E isso vem é, pelo fato dela ser plantada né, há tanto tempo e também por conta dessas mutações. Né, em, antes do advento da tecnologia, assim, dessas pesquisas de DNA, se pensava que cada uma dessas variedades fosse, a, digamos, uma variedade específica. Né, no caso da Pinot Blanc, Pinot Gris, Pneumonia e depois. Com, digamos, as pesquisas genéticas, enfim, se descobriu que, na verdade, é a mesma variedade. É, é uma variedade só, né? A Pinot, sendo que essas são, basicamente, mutações genéticas que ocorreram ao longo do tempo, né? E que geraram essa diversidade toda. Então, realmente, é uma uva que tem uma história muito rica, né? Uma, uma variedade ampla e acaba produzindo aí, digamos, uma miríade de estilos de vinho diferente, cor diferente. É realmente uma uva fantástica. É
1: incrível, né? Então, trazendo aqui alguns números, é, de acordo com a Universidade de Adelaide, ela ocupa hoje a décima posição entre as variedades mais plantadas no mundo e entre as tintas ela é a sexta, entre as dez mais plantadas no mundo. Então, ela já percebe a importância também que ela tem, não só Sim. pela qualidade, pela, pelo conceito que ela discutiu, mas também a importância dela no que diz respeito a, ainda sendo difícil de adaptação, tudo é um... Na verdade, a ar é uma dos sonhos, né? Aqueles, aqueles produtores mais apaixonados, mais, mais fora da casinha, sai do normal, que é mais apaixonado que fica mais lúdico, o sonho dele é produzir um bom piloto no ar, ainda que não tenha condição para isso. Talvez nessas tentativas aí, essa atingiu a décima colocação e a sexta entre as quintas no mundo. E a gente vai ver também que na França os números são parelhos. Na França, que é interessante, que é exatamente igual assim, o posicionamento dela. É, e ela foi muito beneficiada também na década, na década de 80, né, Thiago? Pelo o cara quase enterrou a mesma. E colocou uma coroa a, no caso de no mar, assim, né? Foram dois extremos, né? Derrubou o comércio da divina espectro com ar no mundo inteiro e disparou o comércio da rua, no ar, também no mundo inteiro. Então, é assim. Ela...
0: Não, realmente. Falando um pouquinho aqui das características da Pinot Noir, né? A gente vê que ela é uma usada para fazer diferentes estilos e hoje a gente vai ilustrar um pouquinho aqui, tanto aqui com um espumante então, qualquer país que se proponha a fazer um espumante sério, ele vai ter lá Pinot Noir plantado, junto com o Chardonnay né? A gente percebe que ao redor do mundo todo, produção de espumante ela é muito, é, digamos ela é muito inspirada na champanhe. E na champanhe, a Pinot Noir um dos três alicerces da produção. Então, quando a gente vai para outros lugares, até mesmo dentro da França, nós temos a Pinot Noir e a Chardonnay sendo usadas, por exemplo, no Vale do Loire, para se fazer espumante, é, no Jurá, na Alsácia. Enfim, em diferentes lugares, essas duas uvas geralmente andam de mãos dadas para a produção de espumante. Quando a gente vai para o Novo Mundo... De maneira geral, os melhores espumantes feitos em todos os países, seja Estados Unidos, Brasil, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, que tem uma produção de espumantes muito interessante, elas, as duas vão aparecer lá, é, mescladas com outras, né? Mas as duas geralmente vão aparecer. Então, um dos estilos clássicos da Pinot Noir, uma das expressões mais, digamos, mais conhecidas, é o espumante. E eu tô aqui com um espumante que é 100% Pinot Noir, né? então ele é um blanc de noir, como se chama em francês, quer dizer que é um espumante branco feito de uva tinta, nesse caso 100% pinot noir, ele é um cremã de bourgogne, na França existem oito Denominações de origem, 8 né? ao 6, se eu não me engano, são 8, 9, eu acho que são 8 na, na França e uma em Luxemburgo, podem usar o termo cremã. Cremã é um termo que até um tempo era usado na Champagne também e ele denotava um espumante feito com uma, uma pressão atmosférica um pouco menor. E aí, quando foi promulgada a lei da Champagne, que só é a Champagne, que, o vinho feito dentro da região de Champagne, eles meio que deixaram o cremã para ser usado na nas outras regiões. Então, aí surgiu o cremã de Loire, o cremã da Borgonha, o Cremão de Jurá, o cremã de Bordeaux, ah, enfim, o cremã de Limu e etc. Então, eu estou aqui com um, um cremã de Borgonha, que é muito provavelmente aí a terra natal da Pinot Noir, e esse é feito pelo François Labet, que é um dos produtores mais conhecidos da região da Borgonha, um produtor que tem uma longa tradição, um dos primeiros a espalhar agricultura orgânica ou biológica na região, e até hoje Hoje ele produz os vinhos dessa maneira, então aqui nós temos um cremão. é um vinho que está com uma espuma incrível, ele é um lote que acabou de chegar. A coloração a gente percebe que ela tem um tom muito, muito leve, tom que lembra, claro, é o um amarelo dourado, mas ela tem uma matiz levemente rosada. E isso vem da uva Pinot Noir, que mesmo apesar de ela ser vinificada em branco, o vinho ele costuma ter um Digamos, esse tom um pouco rosado, por conta da coloração da casca, que geralmente o Blanc de Blanc, no caso feito com, com uvas brancas, é, não vai ter. Tá? E é um espumante realmente incrível. Eu gosto muito dele, porque ele é uma excelente opção para você ter um espumante francês da mais alta categoria e não pagar o preço de um champanhe.
1: Precisa né? ter cremantes incríveis, né, Thiago? A preços muito é. menores do que o champanhe
0: ele tem toda aquela frutinha vermelha um toque de pão, um toque floral e no paladar ele é um brut mas não é um brut tão vertical como os blanc de blanc, né? uma característica do, do espumante à base de pinot é que ele geralmente é um pouco mais amplo em boca, não é tão vertical, é um pouco mais um pouco mais redondo, um pouco mais amplo e é um espumante muito gastronômico né? vai muito bem aí com diversos pratos à base de peixe frutos do mar, estou aqui imaginando um camarãozinho salteado sala salsinha no alho, você que mora aí do lado da praia, né? Ou então aquelas ostras maravilhosas aí de, de Florianópolis, né? Vai muito bem.
1: Tiago, mas sabe aquele ditado? Já ouviu aquele ditado? Claro, todos já ouviram. É em casa de ferreiro espeta de pau.
0: <risos> é Pessoal, mesmo.
1: É, aqui, coisa mais difícil é encontrar um restaurante, um hotel, um resort, qualquer coisa desse tipo, que tenha peixe fresco, cara. Aí é um problema. E não é só aqui Sim. em Balneário Camboriú, não. Florianópolis. É um ou outro restaurante específico que tu tem que andar bastante atrás para comer peixe fresco, é tudo congelado. <risos> é, aqui é o maior produtor de peixe do Brasil, né? E não só peixe, né? Suíno também. Mas falando de peixe, é tudo vendido para fora, meu amigo. Contente-se. Ou tu cola num, num pescador para comer peixe fresco, ou então... Já era. Incrível. É, é vinho para isso mesmo, né? Para osso. Ostra fresca encontra bastante. Agora, peixe, para isso que é difícil.
0: É, é, engraçado. Tem uma pergunta aqui sobre a acidez. Comparando com o champanhe, ele não tem uma acidez tão penetrante, tão, tão vertical como um champanhe. Mas a acidez continua sendo alta, né? Como é comum com espumantes de alta qualidade. A acidez, ela está elevada, mas é uma acidez muito, muito bem colocada. Ele é um brute, ele deve ter aí na faixa dos 7, 8 gramas de açúcar por litro ele está muito equilibrado. A gente sente todo o frescor, toda a suculência e ao mesmo tempo esse lado mais redondo que a Pinot Noir entrega para o vinho. Realmente um belo cremã. E você, Signe, o que você que está tomando aí?
1: Bom, começar com um rosé da Argentina. Não sei se dá para ver o rótulo. Da Luiz de Bosca, né? Então um rosé delicioso feito com o Pinot Noir. Já falamos dele. O Thiago, mas é legal comentar dessa pergunta aí. É, interagir com o pessoal é bacana porque a gente consegue lembrar de detalhes que a gente pode passar, né? Por que de um cremã da Borgonha ter menos acidez do que um champanhe, porque ele tá mais ao norte, né? E se considerar que a champanhe, aliás, a Cremant tá mais ao, ao sul, tá um né? um pouco mais ao sul, sim. É, se considerar que a Borgonha já é a linha limite ali para produção de grandes tintos ali, de Pinot Noir, é. né, no caso, para cima só tem em Alemanha e tal, que já começa a se especializar em brancos, porque é o limite ali de uma linha imaginária que a gente traça para produção de grandes tintos, salvo ali na Alemanha uma zoninha, outra, alguns grandes tintos feitos também na é champanhe, mas a acidez da champanhe é mais cortante, mais alta porque está bem mais ao norte, né, do que a Borgonha então, a, se a Borgonha está no limite para fazer tintos com Pinot no ar, não é o caso aí, por isso não é à toa que a champanhe faz espumantes, né, eu não sei quantos quilômetros dão ali da, do norte da Borgonha até a, a Champagne ali em linha reta, uns 100 quilômetros é, a, a diferença é bastante, não, é, né?
0: não é tão extensa, mas é significativa em termos de terroir, né, então se a gente pegar a parte norte da Borgonha que é Chablis e Châtillon, que por sinal, é, Chatillon é a última região da, da Borgonha, digamos ao norte, e que produz bastante cremante de Borgonha, muita uva ali plantada para cremã. É, logo ao norte disso você já tem a primeira subregião da Champagne que é as Cotes de Bar, né, que fica em Obe. Ali ainda nas Cotes de Bar predomina o Pinot Noir, mas aí ele já é já é usado bastante para espumante, basicamente. Dentro da, da da Champagne você tem uma da AOC, que é a Cote Champenoise que é para vinho tinto feito de Pinot Noir. Mas ali naquela região o, o esse vinho Cotot Champenoise, ele já é um tinto bem mais leve que os vinhos, por exemplo, os pinôs feitos na, ali na Cotidor da Borgonha. Né? Porque ali realmente já é muito mais difícil amadurecer satisfatoriamente para a produção de tinto. Né? Então é por isso que ali a grande maioria do pinô já vai tudo para espumante mesmo, porque difícil amadurecer. Né?
1: Em cores então... eles lembram até os do Jura, né? Só que são mais neutros um pouco, né?
0: Exatamente.
1: É bem característico, assim, né? Bem, é, falando então do que eu tô bebendo aqui, isso aqui é um caso que ilustra bem o que a Pinot Noir representa no mundo, assim, né? Então, olha só, em terras francesas, lembra que eu falei que os números no mundo são parecidos com o que tem na França? Ela também é a décima mais plantada na França, justamente porque está em duas zonas pequenas, né? É Borgonha que é pequena, relativamente pequena e, aliás, é Champagne que é relativamente Champagne. pequena e é. Borgonha, e não só, né? Então, ela tá, também tá presente, olha, no Loire Central, fazendo o Sancerre ali tinto, né? E na Alsácia também. Sim. Mesmo estando em quatro regiões famosas, assim, importantes, ela tem 10 mil, quase 11 mil hectares plantados na França. Desses quase 11 mil, na Côte d'Or são 6.500 É algo interessante. Então, o recorte dela no mundo é exatamente igual ao recorte dela na França, no país de origem dela, né? Já no mundo, entrando aqui para falar do vinho, na Itália, por exemplo, outro país importantíssimo para Pinot Noir, com cerca de 3 mil hectares, Poucos 3.300 hectares de, de vinhedos, em especial lá no, no Alto Ad, no, no nordeste ali da Itália, que é uma região de excepcionais Pinot Noir. São então, cerca de 3.000 e poucos hectares de, de vinhedos na Itália, em especial no Alto Ad. Então, quando tropeçar numa loja aí, tal do Pinonero, cai para dentro, porque é espetacular também, né? Sim. É um dos terroirs importantes para casta. Na Alemanha também, então a gente associa a Alemanha muito a, a Vinho Branco, ela produz bons Pinot Noir também, em zonas muito específicas ali, aquele valezinho aquela coisa, questão de, aquela coisa do micro terroir, né, porque a Alemanha não, não se faz bem o tinto mesmo, mas em um lugar ou outro ali faz grandes Pinot Noir, inclusive de nome Spetburgunder, né, lá. Na Áustria, Suíça e Moldávia. Áustria, Sim. Suíça e Moldávia são países que fazem Sim, faz Moldávia é um grande produtor de Pinot. Também. Aquele paizinho desse tamaninho, né, lá no...
0: É, perdido lá nos confins da... lá no... entre Europa e Ásia, né, lá...
1: É. É, realmente e bons Pinot Noir. Só que a gente talvez não, nunca beba um pinot noir desse, eu não tô sendo pessimista, não. Não que eu não vá procurar, mas talvez não encontre mesmo. No, então, para encerrar o velho mundo, né? Já no novo mundo, já encontra mais locais, né? Por exemplo, na Califórnia, depois do filme, ele levou o plantio só na Califórnia para. 15 mil hectares de, de vinhos de Pinot Noir, depois do filme. Sim. Eu não lembro. Eu não, eu não lembro de dados quanto era de... Não, ele praticamente triplicou, né?
0: Antes. Era 5, 6 mil hectares foi para 15 mil, assim, depois do Sideways. É impressionante. Oh. Foi um fenômeno é. realmente incrível.
1: Uma pena foi ele ter ferrado com a Merlot, né? É, pois é. E é uma, que é uma caça que eu amo, cara. Ó, na ah, mesma Merlot? região de Pinot Noir, da, no Alto Adede, faz Merlots excepcionais.
0: Tem grandes vinhos de Merlot.
1: É, então pra encerrar e falar do vinho, é rapidão aqui para falar da, da representatividade da pinot noir no novo mundo. Então, além da Califórnia, tem Oregon nos Estados Unidos, né? Sim. Washington.
0: A, Nova Zelândia. Aí fora é. dos Estados Unidos, né, Nova e, e Zelândia, a Hawaii, Austrália. Em
1: especial da Nova Zelândia é Adelaide Hills na, na Austrália. Aliás. Sim. E a Hawaii, na Austrália sim. e Adelaide uhum. Hills. Né? Você estava falando de Nova Zelândia, eu confundi. É Marlborough e Martinborough as regiões sim. principais na Austrália, né? Na Nova Zelândia, né?
0: Sim, sim. Central é, Otago também tem também, pinot muito bom.
1: Walk Bay, na África do Sul que é uma Eu área mais fria, né? Walker Bay, exato. Eles plantam também Pinot em outras zonas, mas a melhor é essa, né? Acho que não tem outra. Tem,
0: Tiago? Como a Pinot é uma uva que gosta de clima frio, né? Então, na África do Sul é isso. É... Tem uma outra coisa feita em Eldin, que são ali perto do cabo das agulhas, que é a parte mais fria da África do Sul. Mas eu acho que o Walker Bay é a principal região, sim, para Pinot é, no ar. É a
1: principal. Hum. Os grandes Pinot da... do Sul só de, de Walker Bay. E acho que falta só Chile e Argentina, né? Brasil, né? Brasil aqui em Santa Sim. Catarina, na Serra Catarinense aqui, São Joaquim, Pinot no ar excepcionais, da Quinta da Neve, por exemplo que era da Decanter, foi vendida a propriedade, mas fabulosos, é, né, então o pessoal aí continua a recomendação, né, uhum. são fantásticos e o pinô da Quinta da Neve se assemelha a, eu não estou exagerando a grande Pinot no ar da Borgonha, cara
0: exatamente, estando, eu já tive estando... a oportunidade de provar lado a lado, com o pinô da Borgonha claro, respeitando aí as faixas de preço, porque ele é um, era um vinho barato né? barato assim, cento e poucos reais, e realmente, incrível um pinô incrível pela faixa de preço Tiagão, é...
1: mas as cegas tem se influenciar pelo preço, ele bate porque ó, da Borgonha, genérico pegar vinho genérico custa quanto? 200, 250 reais Domingo. é difícil Sim. um genérico menos de 200, e o Quinta da Neve ele dá baile em 70% dos Pinot Noir da Borgonha genérico Estava pelo menos a metade do preço, deve aumentar Sim. agora que eles estão fazendo umas coisas lá, mas se vender o Quinta da Neve por, sei lá eu acho que vale 300 pilas. o Quinta da Neve o Quinta da Neve Pinot Noir 2011 tomando o ano passado que eu tomei tava incrível, 10 anos, Pinot Noir genérico da Borgonha, não chega nisso. Pra finalizar, pois
0: então,
1: é. parar de arragar seda pra Pinot no ar da Quintana, não é mais nosso. Agora só fica doido. O <risos> patrão quis vender, é, não verdade. deveria. consultaram? Eles te consultaram a se vender? Não. Também não me consultaram. A gente, eu acho que vou dar uma bronca neles lá, porque não deveria. <risos> Na Argentina, é Patagônia, o melhor local para fazer, se plantar pinot no ar. E nas partes mais altas de Mendoza, né? Que A Mendoza chega a 1.200 metros de altitude. Né? Então, em Lohan de Cuyo, por exemplo, que é uma zona espetacular ali, no Uco, são regiões boas também para plantar essas uvas, né? Essa uva, né? E no Chile, San Antônio Casablanca. E esse vinho aqui, de onde vem? Exatamente desse lugar, da Argentina, região ali de...
0: Florando e Cui, vai, vai do Uco, Cuyo, basicamente. Do Uco, é aquela
1: zona mais alta ali, que faz noir bem frescos, mais delicados, assim... E é até legal a gente trazer um. que foi ideia sua, eu até tinha me esquecido na, na, quando a gente estava conversando, eu estava pensando só em tinto, tinto, tinto. Foi muito bom você ter lembrado Sim. que pinonar não é só tinto, né? Sim. <risos> mas é, o rosé, o espumante, né? Falar especificamente da Argentina, que a gente bate muito na tecla de Malbec da Argentina, mas é um erro, né? A gente não, porque a gente faz o que a gente tá fazendo aqui, mostrar geral. Mas a Argentina tem merlose, excepcionais, em especial na Patagônia, Cabernet, Sirá e Pinot Noir. Cabernet né? franc agora, né? Que tá cada vez mais, mais à moda. É verdade, sim. Vem uma, uma carreta aí de produtores fazendo Cabernet Frank, né? E excepcionais, e rosés excepcionais, como é o caso dessa linha, né? Da Luiz de Bosca, que é excelente. Naquele estilo da Provence, né? Com muita flor, com muita fruta delicada, é, cereja, cereja ácida, cereja fresca, morango menos maduro aquelas berries, né? Bastante daquelas berries vermelhas, né? De clima frio, um floral encantador, assim. E Luiz de Bosca, né? Luiz de Bosca é... Nem precisa falar muito.
0: Sim, é uma das grandes referências. E tá aí, então, outro estilo que a Pinot Noir produz muito bem, né? Que é o vinho rosé. E as características dela fazem... É, é ela é muito propícia, né? Porque o que você espera de um rosê? Esse frutado muito puro, né? Geralmente esse frutado que remete a coisas frescas, uma acidez boa, uma acidez refrescante porque a gente espera também esse frescor do rosê. O tanino não faz a mínima falta no vinho rosê. Então a Pinot Noir tem isso, né? Essa expressão muito limpa de fruta, a acidez é alta e o tanino geralmente é mais baixo, né? Além da cor que também não é tão concentrada, então é relativamente fácil você fazer um rosê de cor mais, de cor mais clarinha, né? E como é que tá esse rosé aí, Sidney? Tá bom? Tá uma delícia,
1: cara. Tá uma delícia. Um floral, parece que esmagou pétala de, é. de, rosa, de rosa. Cor de rosa. Aquela rosa branca, rosa rosa. Não é redundância, Sim. não. É flor e cor. Tá ah, muito gostoso aqui. Muito bom. Uma certa Esse... mineralidade bacana também, sabe? Refrescância assim, que o mineral traz, sem, sem ficar muito definido que é a mineralidade, sabe? Então, uhum. meio contraditório assim, mas muito bom.
0: Bom, essa safra eu acho que eu ainda não provei. é a 2000... Você falou que ia pegar 2020, né? Que ele já é, basicamente, é 100% no Noir, né?
1: Ele é 100% Pinot Noir. Safras anteriores tinha Pinot Gris também, que era muito gostoso também, era muito bom ao mesmo tempo. Uhum. E depois acho que tinha o um corte, ah, é, 19, eu acho que foi Pinot e Cirrar, não, Eu acho que também.
0: antes, eu acho que as primeiras safras, se não me engano, 17, 18, ele tinha cirar. Aí depois ah, passou é pra Pinot, Pinot, só Pinot Noir e Pinot Gris, e essa agora é só Pinot Noir, né?
1: Ah, sim, então invertiu o tempo. Tá. Ah, acho
0: que é mais ou menos isso. Muito bom.
1: É bom a gente bom, comentar, Thiago, que Pinot Noir, você tá com qual é o tinto aí? Ah, legal, cara, você tá com o Vilar, né? Eu tô com Vilaço, Vilar, né? grã, Putz, baita vinho. Vai ser legal a gente mostrar o contraste do que é um Pinot ar do Novo Mundo e o que é do Velho Mundo. Sim, sim, são com dois certeza. Os produtos mantêm algumas similaridades, mas também tem muita... muita... A, é muita a pinot diferença Ar, né, a gente não comentou isso acho que é oportuno para comentar foi até bom não ter comentado antes fica até mais didático agora para falar enquanto que a gente vai tomar dois vinhos diferentes né um da Borgonha um da Borgonha e outro do, do de Casablanca no Chile vai ser didático para a gente falar porque ela como tem um, uma personalidade bem bem não difícil uma personalidade boa mas marcante assim ela carrega uhum. essa personalidade com ela no que diz respeito à fruta a à uva à variedade e ela também a, a pinot noir ela pega as características do local ali do solo, do clima, e vira isso que a gente vai poder mostrar daqui a pouco. Ela traz as semelhanças por conta do DNA forte dela, seja onde ela for plantada. Ela vai mostrar características parecidas em qualquer lugar que for e ela, como ela capta, ela tem essa antenona aí que ela pega toda a informação do ambiente onde ela tá, ela também traz características diferentes. Dá um pinô da Nova Zelândia vai ter umas características específicas parecidas com o da Casablanca ou da Borgonha, mas vai ter muita informação extra também. Assim como na Casablanca, em Biobio, Bio, no Chile. na, na por exemplo, é Patagonia. exatamente então, ela traz informações parecidas, mas traz muita informação diferente também. Por isso que ela é legal, porque um pinot dá só para comparar, uma comparação que não deve ser feita, por isso mal feita. Coisas diferentes. A Cabernet de Bordeaux e um Cabernet, por exemplo, daqui do Brasil, vão ser bem parecidos, aquela pirazina, aquela fruta, tal, tem muita semelhança. Não tô falando de qualidade, tô falando de estilo, apesar de ter cabernetes espetaculares no Brasil também. Ele vai ter mais semelhanças do que do que contra pontos, assim, né? A Pinot Noir, não. A Pinot Noir tem, muito, tem algumas semelhanças ali, tem ali cinco, seis aromas tal, questão na boca também, de, de estrutura, de corpo, que ela vai ter a suas semelhanças. Mas ela vai trazer muita informação diferente também. É por isso que um, um Pinot Noir da Nova Zelândia é diferente pra caramba o Pinot Noir da Borgonha, do Brasil. Então, nas entrelinhas ali, né? Então, a gente espera da Pinot Noir sempre delicadeza, pinura, uma coloração mais clara, mais granada. Mas eu tô dizendo, nas entrelinhas, ela traz muita informação de, da qualidade onde ela está, o que é bem Sim. interessante que é bem legal.
0: Não, então é, entrando aqui um pouquinho, falando do Pinot Noir do Chile né aqui nós temos um exemplo clássico do Casablanca, só que o Casablanca bom, uma coisa que é de se ressaltar é que a Pinot Noir é uma uva que produz melhor em clima frio, então em todos esses lugares que a gente falou aí geralmente ela tá plantada em climas mais frios, porque o excesso de calor acaba prejudicando ela, o álcool sobe demais, ela perde a acidez a fruta fica muito, muito madura, muito cozida, né? trazendo para o contexto do Chile, ela é plantada nos lugares mais frios. O que, que é um lugar frio no Chile? O Chile, em geral, ele tem um clima mais frio que o da Argentina, né? na média geral. Mas tem algumas regiões dentro do Chile que são mais frias e que são mais aptas, então, a no ar. E também há outras uvas de clima frio, como o Sauvignon Blanc, o Chardonnay. E o Casablanca é uma dessas regiões. Está muito próximo ao mar. Né? O mar, o Pacífico, é bastante frio no Chile. Tem aquela corrente de Humboldt, que é uma corrente fria de ar que Vem, da, vem lá do sul da Antártida Dependendo do relevo ao longo da costa chilena essa corrente de ar frio ela pode ir mais longe ou menos longe e o Casablanca ele é um vale que está totalmente aberto a esse vento frio do Pacífico é uma região mais fria do que por exemplo o, o centro do Maipo ou o centro do Colchagua né? depois indo para o sul tem algumas regiões frias também como Itata Biobio Bio, e até mais ao sul mas aí já é por conta da latitude a gente começa a se aproximar cada vez mais lá do sul da Patagônia então uh, existem Pinot Noir muito interessantes, por exemplo, lá do sul. E então esse aqui é clássico do Casablanca. Só que quando a gente pega o Casablanca, ele é um vale, ele é um pouco extenso, né? Ele tem uma parte que fica bem perto da costa e depois ele se estende para dentro. E a Vilar está localizada numa área em que já é um pouco mais longe da costa. Né? Tapicue fica bem, uh, digamos, na parte mais uh, continental do Vale do Casablanca. E eu quero aqui Traçar um paralelo com o que você falou, que é muito importante, de como a Pinot Noir absorve as sutilezas de cada lugar, é, reflete isso no vinho de maneira muito distinta. Nós temos um outro vinho no portfólio que é o Terra Nobre, Gran Reserva Pinot Noir, que eu gosto muito também, que é outro Pinot Noir maravilhoso, e que é num, digamos, num nível de qualidade bem parecido com esse. Só que os vinhedos da Terra Nobre, eles estão numa outra parte do Casablanca, que é Las Ditchas, que é muito próximo do mar. Então, Las Ditchas é bem mais frio do que Tapirue, que é onde está aqui a Vilar. E quando a gente pega esses dois vinhos lado a lado, o Terra Terranobre Gran Reserva e esse aqui, o Gran Van, a gente vê as diferenças. Então, o Terranobre, ele geralmente tem uma cor mais clara, ele tem um aroma de morango menos maduro, aquela frutinha framboesa, morango, assim, muito, muito delicado e ele tem um toque mais floral. Esse Pinot, ele continua tendo um frescor muito bom, só que a fruta já está um pouco mais madura, a cor tá um pouco mais escura, e começa a ter aqui uma nota mais de especiaria doce, uma, uma ameixa vermelha, né? Então já sai um pouco daquela framboesa, mas é, no limite da madurez e vai para uma coisa mais madura. Então, realmente, é, a Pinot Noir consegue absorver essas nuances de cada terroir e reflete no vinho. E eu aposto que o seu aí vai ter a cor bem mais clara que esse, né? Bem mais.
1: Legal, né? Bacana isso, porque a Pinot Noir é aquela aí, trazendo trazendo uma linguagem simplória e de brincadeira, mas verdadeira. Ela é uma esponjinha que suga toda a informação que tem ali ao redor dela e quando eu vejo o nariz se aproximando da taça como foi no seu agora, ela solta.
0: Exatamente.
1: É uma coloração... É, mas a sua taça mostrar. é mais
0: bonita que a minha. Cara,
1: Mas eu acho que eu exagerei na, na largura dela. que Eu achei que ia ser... ia estar um vinho mais fechado para poder oxigenar. Eu peguei uma borbonha mais aberta. Acho que eu tô quase passando pra taça que eu tava usando o rosé. Acho que vai ser mais adequado. Dá para uhum. ver aqui a, o tom dela? Não? Sim, Isso agora é dá para ver. Contrário aqui. É tudo ao contrário aqui. É um aqui rubi também. bem
0: transparente, né?
1: É, no Instagram ele aparece todo o contrário. Esse aqui é Con... safra 2000, eu não mostrei o vinho até.
0: Concluindo aqui, bom, Vilar é uma vinícola pequena, familiar, foi fundada ali no finalzinho dos anos 80, P pelo Thierry Vilar E hoje ele já tem a ajuda do, do Jean Charles O filho dele É um enólogo muito talentoso Um dos grandes enólogos da nova geração do Chile Inclusive tem feito coisas fantásticas Coisas experimentais, né? Que nós estamos recebendo aí é, Vinho laranja Foi dele a, digamos, a, a ideia de fazer um grande cirá no Casablanca Quando a Vilar começou a produzir o Tanagra Que é um dos grandes cirás do Chile E agora ele inovou de novo Então produzindo um, um vinho Laranja com pinogrídeo, um semion, né? que é uma enologia. Est... Extremamente apurada, claramente inspirada na França, porque os vinhos do Vilar eles sempre trazem muita elegância, muito equilíbrio, é, sem os excessos que nós vemos muito né, em alguns vinhos chilenos excessos de, de carvalho, excesso de fruta madura, excesso de álcool. O Vilar sempre vai ser um vinho muito equilibrado, é, sempre é, primando pela expressão do terroir de uma maneira muito elegante. Então, esse é o caso do Espinot, ele tem aí o tempo de carvalho dele, mas o carvalho está muito bem inserido na fruta. E é um rio que tem tanino muito fino. Aliás, outra característica da Pinot Noir é essa finura, né? Então os taninos, eles podem ser uma quantidade menor ou maior, mas a, a Pinot Noir nunca tem um, uma carga tânica muito elevada. Mas o que chama atenção é sempre os taninos de grão muito fino. Então a gente percebe aquela textura de seda na boca, muito delicada, muito rebuscada, né?
1: sim Tanto a Pinot no que tem as características, e o Vilar, que é um produtor muito cuidadoso, né um cara sensível né? para as castas, para uvas e para o terroir, onde ele está inserido ali, consegue sair, fazer maravilhas. né E eu tomei, Thiago o semelhão com o Edson e o seu Adolar ontem, acho que foi ontem. Cara, que espetáculo. E ele é tânico, tá? Ele é tânico, vinho branco, tânico, sim. porque é bem macerado, mas um tanino tão bom, tão bom, e o Edson gosta de cozinhar, né? Eu também gosto, eu dou aqui minhas, minhas batidas na panela. Cara, eu não pensava em outra coisa a não ser um caçulê para arrumar com aquele vinho. Um caçulê conta do feijão, aquela coisa terrosa, Sim. da pastosidade do feijão e da gordura do caçulê. Ele perde uhum. gordura, porque a acidez a acidez é altíssima. Ela é lá em cima. Conta pra cima mesmo. Só que ela não é tão percebida porque ele também é de maneira comedida, claro, mas ele é tânico, bem perceptível. Então, o tanino traz a acidez pra baixo, busca, ó, oh, desce daí, sabe? Pra cá, a acidez tá exagerado. vem cá, vou te educar, vou te colocar na cadeirinha. Ela bota a acidez na cadeirinha e a acidez, enganosamente, fica palatada. Cara, que vinhaço. Fica aí a dica, eu não, é não provei se... ainda.
0: Você chegou ao laudo. Do semi Tem que
1: ver lá quanto de acidez tem.
0: Eu lembro que eu cheguei a fazer a ficha técnica dele, mas agora eu não me recordo de cabeça como é que tá o pH dele e a acidez. Mas, mas a deve ser um pH 2. bem baixo.
1: Aquela acidez, se não tivesse tanino, meu amigo, a acidez ia pular a espera da taça ali, sabe? Só que tanino do, do, desse... Um vinho branco, a gente tá falando de um vinho branco, né? Um, laranja, pode-se dizer, né? Mas tão equilibrado, tão correto... Que se não fosse um vinho laranja, se não fosse um vinho branco macerado, é um vinho intragável pela acidez. Um vinho tão bem feito, um vinho tão bem construído ali, sabe? Artesanalmente ali... Ele ficou tudo perfeito, cara. Que vinhaço? Vinhaço, vinhaço. mesmo tá Muito
0: bom. E ele já tá ganhando, tá já tá sendo um dos queridinhos da, da crítica, né? Eu tava vendo as últimas pontuações que estão saindo, que começaram a sair agora, porque é um lançamento, né? Mas tá sendo aclamado aí, um dos, uma das grandes novidades do Chile. o semion do Vilar.
1: Show de bola, vinhaço. É, a gente abriu aqui, então, uma, uma licença para falar da, da Semillon, porque merece. O do Vilar merece, né? Onde é que a gente tava? No Piru Tiago Thiago?
0: Agora é a sua vez de falar aí um pouquinho desse vinho maravilhoso que você tem aí que um legítimo puro sangue da Borgonha é puro
1: sangue eu, o domênio antonaglion
0: dame de vergis é, tá aí
1: é, é, tem uma luz explodindo aqui esse é um outro codinuí só que não é qualquer outro continuir né só explicando rapidamente para o pessoal localizar vou localizar ali Se a gente for pensar a Borgonha a Borgonha é meio assim né tem a parte baixa aí tem a encosta e depois ela faz isso aqui né quanto mais ao norte mais acentuado isso é a parte, a melhor parcela de vinhedos da Borgonha está na intermediária. Então, lá embaixo, argila, mais argila, bastante argila. Então, ali tem mais chardonnay, tem pinot Noir, é claro. Só que aí ele sai dali, os, os vinhos menos ricos ali e tal. E nas encostas ali, os vinhos espetaculares, cruzes, fantásticos ali, estão na intermediária alta da encosta, né? Da, do meio ali para cima, não até o topo. Então, ali estão os cruzos, aqueles espetaculares vinhos ali. Na parte mais alta, ele começa a perder valor de novo. Então, valor, muito valor, menos valor. No cume lá... Não é, um, não é uma montanha, né, uma colinas, não nem tem vinhedo, porque não não produz nada interessante. Só naquela parte alta ali, consegue pegar um, ali um barranquinho do meio do da colina ali, que é a maior, maior qualidade, né? E Esse vinho do desse produtor, esse vinho, né, é feito, na verdade são 22 hectares de vinhedos ali muito colado na Cô de Nui, da da Nui São Jorge, aliás. Tem a Nui São Jorge, na parte de cima da Nui São Jorge, ele pega essa parte ali menos nobre e produz esse outro Codinuí. É uma apelação nobre também, não tão nobre quanto os cruz ali, né? Quanto os vinhos específicos, quanto o Nuit, Cote e tal. A outra quando fala alto da colina, alto, quando tá outro, alto, Outros Cotes, né? É, só ali brincando aqui, 10 centavos menos bom do que o filé mignon ali da apelação. A gente tá falando aqui de um quase Nuit de São Jorge, um pouco acima ali, então... Como é um produtor muito criterioso, um produtor menor, que prima pelo seu produto e que tem um estilo mais tradicionalista, que me encanta, esses tradicionalistas assim, ele Pega aquele, aquela, sabe a para do filé? Vamos falar aqui a linguagem simbólica, né? Filé, aí tem ali as pontas, aí a pessoa tá limpando ali o filé pra fazer os escalopes, fazer o tornedor. Tem a para do filé. Tem é a para do filé que é tão suculenta, tão boa, quase tão boa, quase tão suculenta quanto. Feliz no comentário, Tiago? Ou exagerei? Viajei na batata?
0: Você viajou no filé. <risos> <risos> não, mas é mais ou menos isso, né? Outro Côte de Nui, é ali, tá, tá muito colado, né? A Cote de Nui, é uma região já um pouquinho mais a oeste, né? Um pouco mais, pode dizer um pouco mais alta, né? E tem, tem tipo vinhos fantásticos, né? Até ali o Terroir é muito parecido e realmente é, é, de hoje é uma grande opção para você tomar um borgonho fantástico e não ter que penhorar o, o carro aí, né? É,
1: é verdade. E detalhe, Cotinui de tá mais ao norte. Eu e com as minhas comparações ex para pra tentar se fazer entender para quem não tá muito acostumado com vinho. Sabe, a Borgonha, no mapa, na França, ali, é uma tripinha, né? Linguiça de frango, fininha. Quanto mais ao norte dessa linguicinha de frango, fininha, mais nobre é a Pinot Noir, a matéria-prima pro vinho. Então, acima tem a de Boni e tem a de Nuits. Então, mais ao norte, melhora. Então, a... quanto mais ao norte, melhora a uva. Não, não tô dizendo que lá perto do Maconé, um Pinot Borgonha do Maconé seja ruim. Eu tô dizendo que é melhor ainda, entendeu? O, os Pinot Noir do, da região próxima dos Maconé ali são gostosíssimos, eles são ótimos, só que tem que achar aí um, um sinônimo que supera o ótimo pro Norte, entende? Só vai melhorando para o extremo. É. Então a Continui é o filé do filé do para Pinot Noir, filé, o filé, o filé e depois o, o espetacular ali também para filé. Então dividido em três. Esse produtor, esse, esse, esse Continui, tá? Na Continui, como, como já está explícito, ele faz esse vinho de um vinhedo de 30 anos, de vinhas com 30 anos, ou seja, o um vinhedo começa a melhorar a partir do 15 o 16 o ano de idade, ele já tá em 30, ou seja, já tá maduro, já tá dando o melhor dele, né? Vim de uma manual, como é um produtor menor, ele produz... Também é difícil, é difícil produto. seria difícil colher o máquina na borgonha, porque ela é colinar, né? Então é difícil, então é um produtor pequeno, colhe manualmente, porque como é o padrão lá para a região, são 12 meses em Proédio de Carvalho, Eu não tenho certeza se é barrica nova, não deve ser barrica nova, acho que barrica usada para. Eu ele também usar não me recordo nova.
0: agora, talvez ele use algum percentual, né? É, mas
1: detalhe, são barricas, são barricas e tonéis também, né? Ele mescla, né? Ele hum. usa muito bem a madeira, né, Tiago? O Antonanguion, ele, ele usa muito bem a madeira, então, dificilmente um vinho dele vai ter mais madeira do que fruta, por exemplo, mais, mais madeira do, do que mineralidade, por exemplo. Ele é a Borgonha encarnada ali, né? É incrível. Então, são 12 meses, tonéis grandes e barricas pequenas ali, de 200, deve ser 225 litros, que é o padrão para a região, mas a madeira é muito. Pouco perceptível. Você já tomou esse vinho, né, Tiago? Quase não se percebe. O que você comeria com um vinho eu... desse, Tiago? Com um vinho tinto da Borgonha de um bom produtor e um da de nuir.
0: Ah, o Cocovan, cara. Eu adoro Cocovan. Quando eu consigo uma, um frango caipira, né, aquela carninha mais escura, aqueles que têm um sabor fantástico, eu costumo fazer do meu jeito, deixar marinando aí de um dia para o outro. Aí eu vou pra feira, escolho aqueles champinhões mais bonitos, né? Aqueles cogumelos Paris, aquela cebolinha, e aí eu vou cozinhando lentamente na panela de ferro aí, cara, é uma delícia, né? O Pinot delícia. Noir, ele é muito gastronômico né em geral, é uma das grandes uvas para acompanhar a comida, porque ela tem essa personalidade, ela tem também uma delicadeza, ela nunca se sobrepõe à comida como muitas outras uvas, às vezes acontece, né? Por conta do, do excesso de concentração, do, do excesso de tanino, às vezes do excesso de álcool. O Pinot Noir sempre vai ser aquela, aquela coisa extremamente elegante, equilibrada, né? Lembrando agora, mas tem muitas outras, né, até mesmo, às vezes, um prato, falando claro, de Pinot Noir tinto, os que tem menos taninos, mais delicados, eles vão bem com alguns pratos de peixe, né, como uma um salmão que são peixes um pouco mais com, com uma carne um pouco mais intensa, vão muito bem, inclusive é uma das poucas uvas tintas que a gente pode tentar aí com alguns peixes, né?
1: Sim, é verdade, é uma das poucas uvas que vão bem com peixe, é verdade. Tiago, mas falando de galinha velha, meu amigo, aves de modo geral, né? Ca caças de pena. É falando em galinha, lá em Minas, como eu sou de Minas, eu não posso deixar de falar de Minas, eu tô me candidatando a embaixador de Minas, então. Queijo e, e galinha lá em Minas tem demais. Tanto que galinha velha. Você sai correndo no quintal pra matar uma galinha, você tropeça numa galinha velha, cai em cima de outra mais velha ainda, essa que você pega pra poder cozinhar. Cara, é, é. isso mesmo. Você foi... <risos> você foi... Eu como especialista em galinha velha de Minas Eu endosso embaixo o que você falou para harmonizar aqui no Brasil É mais difícil achar aqui no Brasil Paisão, é. galinha da Angola É difícil mesmo Pato também se encontra, né? Então vamos ficar com é. a galinha velha Mas só para servir de, de, de conselho para harmonizar Galinha velha cozida cozinha. Pega aquela galinha, cozinha por 15 dias, porque ela demora <risos> pra cozinhar. Galo velho, aquele sabor forte, gostoso, né? Com o tutano todo derretido, aquela gordura também ali. É show de bola, vai bem com o ar E fazão, codorna,
0: pombo. Marreco, né? Você tá aí em Blumenau. Marreco,
1: é. Blumenau Verdade. tem um
0: marreco fantástico. Show de
1: bola, muito marreco bom, recheadinho ali com os, com os miúdos. Coelho. Coelho, Ainda muito porque bom. porque é mais difícil de encontrar, mas quem gosta de cozinhar ali da alta gastronomia, consegue encontrar também coelho, o que mais? Porco. Porco todo mundo encontra também, carne de porco, né, Tiago? Vai é claro. bem carne de porco. Aquelas mais gordinhas, né? Picanha, suína.
0: Exatamente.
1: Não, 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 aquelas carnes secas, costelinha
0: não, com, não, com costelinha. especiarias com ervas, né?
1: Pega uma costelinha, faz um, uma misturinha de mel com ervas ali, alecrim, tomilho e, e sela ela. Pega um pincelzinho e passa ali na, na costelinha. E meu amigo, vai ficar aquele agridoce, aquela coisa. Você vai virar um olhinho quando misturar com o um Pinot Noir de bom padrão,
0: né, Thiago? Não, realmente. E isso só nos vinhos tintos, né? Porque se a gente for para os espumantes, aí tem uma infinidade de, de opções. Vinhos com vinho rosé também, que você provou aí. É, é um vinho muito com a cara agora do, do verão, da primavera. Então, vai bem com pratos à base de legumes, com as, as saladas, né? Saladas que aí com folhas, com frutos do mar e peixes em geral, então realmente opções não faltam pra gente harmonizar com o Pinot Noir, e realmente é uma das uvas mais queridas, se você perguntar aí para 10 sommeliers listar três uvas, eu duvido que um deles vai deixar de falar que a Pinot Noir tá sempre entre as duas três uvas preferidas aí do sommelier, né?
1: Porque três já estão aí ó, começa com N, essa que começa com P e outra que, que R. começa com... Hã? R. Com R.
0: Riesling.
1: É, Riesling, é verdade. Eu tava pensando em tinta. G de Grenache ou Garnacha. P de Pinot Noir.
0: N de Nebbiolo
1: Nebbiolo N de Nebiolo. É verdade. R de Riesling. É show de bola. Tá na, nas cabeças ali. Ô, Tiago, mas olha, te falo mais. Pinot Noir combina até com piscina, velho. É claro que... Combina não era, com? Desculpa? Esse, com piscina. Ah, sim. Né? já que eu viajei na batata ali vou viajar já viajei no filé ali vou viajar aqui imagina um pinonozinho baratinho claro. que não abre mão de tinta temoso ele temoso que não abre mão de tinta não tá errado também tem que ser temoso às vezes <risos> que não abre mão de tinta quer tomar tá calor tá queimando tá suando louco ali quer ir para praia quer levar um vinhozinho cara pega um pinonozinho baratinho não gasta nada, gasta 30 pila, 25 pila, 40 pila ali, sem madeira, nazinho delicado, leva pra praia, bebe gelado. Com certeza. Não tem problema nenhum.
0: Sim. Vai gastar 200 reais, vai ter uma boa acidez, vai ter carinho no baixo, é, é, pode ser, ser tomado geladinho, né pode dar, deixar ele ali no baldinho com gelo, é perfeito. E vai ser refrescante.
1: Do mesmo jeito, é peladinho, não tem problema nenhum.
0: Muito bom. Bom, Sidney, gostaria de agradecer aí pelo bate-papo, já tá dando nosso horário aqui. Bom, muito obrigado por ter participado aí. Foi muito bom, como sempre, falar contigo, né? Espero logo, logo que a gente se encontre aí pessoalmente para tomar alguns bons vinhos juntos. E, bom, até a próxima.
1: passo das suas palavras minhas. Muita alegria falar contigo sempre. Nossas lives sempre rendem, né? E <risos> é. Sempre, é, sempre, são sempre gostosas. Eu gosto muito de fazer live contigo, porque vai sempre. Vai escalonando assim, eu acho muito gostoso, muito gostoso. É,
0: um assunto puxa e, Outro, né? É, e vai e se lembrando
1: Rende, rende Gosto muito, obrigado demais, vamos fazer sempre Cara, quanto mais a gente fizer isso aí, melhor Pra gente divulgar a cultura do vinho, né? Valeu. Maravilha, e pra, Abração,
0: pra quem acompanhou tá. A gente aí, muito obrigado é, Espero que tenham gostado E até a próxima.
1: Tiago e tem que lembrar Que essas lives ficam disponíveis No Spotify também, né? Então tá, a gente tá Construindo um Spotify bem bacana, não só Comigo e contigo, né? Mas com muito muita gente ali falando, outras pessoas também. É, o pessoal pode atrair aí na, no Spotify, não, digo...
0: No, no é... podcast, né, que, que é transmitido podcast. pelo Spotify. Sim, Isso, a Decante está com tá um no podcast Spotify. agora. Podem então, ouvir logo, ali no logo carro, essa live aqui, provavelmente, se, se, se a nossa chefe gostar do que a gente falou, né, vai ela vai tá transformar essa live num, num podcast. Assim esperamos. Sim, sim,
1: sim. E tem muita coisa boa para ouvir lá. Então, se tiver no carro, coloca lá. Pode, se quiser escutar, se tiver gostado do nosso conteúdo hoje aqui, né, Thiago? Podem ouvir várias vezes, quantas vezes quiser. E pronto, é isso aí. Tamo junto e vamos partir para as próximas, Tiagão. Bom final de semana, já que hoje é quinta, amanhã já sextou, né? Para aí. Pra ti e pra mim também. Valeu.
0: Tem tudo de bom. Um grande abraço para você e sua família aí.
1: Sua também. Para todas as famílias que nos ouviram, né? Que passaram, nos largaram, que entraram depois, saíram de novo e vão voltar pra nos ouvir
0: <risos> felicidade pra todos é isso aí Sidney, grande abraço boa noite, saúde